0: avec le Figaro.
1: Et à 8h11 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. C'est passé un peu inaperçu avec le débat sur les retraites mais dans la soirée de mercredi, le Sénat a à son tour voté l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On ne s'attendait pas à ça de la part d'un Sénat à droite. Que s'est-il passé Guillaume eh bien, Ce qui s'est passé, c'est qu'un sénateur LR
0: de la Manche, hein, Philippe Bas, euh, archétype du notable gaulliste et chiracien tempéré, euh, a transformé le texte voté à l'Assemblée et que le Sénat s'apprête à rejeter en un texte qui a obtenu une courte majorité, ce qui ouvre maintenant la voie à une reconnaissance de l'avortement dans le préambule de la Constitution. Donc, Philippe Bas a fait faire un grand pas en avant à un projet qui était porté par les mélenchonistes, les écologistes et par les néo-féministes. Alors, reprenons. En novembre, l'Assemblée avait adopté une proposition de loi LFI pour, je la cite, protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Mais sur un texte à inscrire dans la Constitution, il faut un vote conforme du Sénat. Or, en octobre, les sénateurs avaient déjà rejeté une PPL voisine, donc tout le monde s'attendait à un nouveau rejet mercredi soir, jusqu'à ce que le sénateur LR, ancien collaborateur de Simone Veil et de Jacques Chirac, modifie la rédaction du texte et fasse basculer une poignée de LR et de centristes, qu'il en fasse basculer peu, mais suffisamment pour aboutir d'une courte majorité à ce texte qui permet donc l'inscription de l'avortement dans la Constitution.
1: En quoi cette modification a-t-elle été décisive
0: Eh bien, Mathilde Panot et les députés qui la soutenaient se proposaient d'inscrire dans la Constitution un droit l'avortement. Philippe Bas, lui, a préféré reconnaître la liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse. C'est vrai qu'un droit fondamental et une liberté, ça n'est pas la même chose, mais il faut bien comprendre que la question n'était pas de choisir entre la formulation panneau et la formulation bas. Le choix était entre mettre un terme au parcours parlementaire conduisant à l'inscription de l'IVG dans la loi fondamentale ou permettre la poursuite de ce processus. Et c'est ce qu'a permis Philippe Bas. Alors, il a beau prétendre avoir voulu empêcher les plus radicaux, ce sont bien eux qui ont crié victoire, trop heureux de ce cadeau. Et ce qui est paradoxal, c'est que Philippe Bas fut président de la commission des lois et à de nombreuses reprises, il a déploré il y a encore peu, il le faisait, la prétention à tout mettre dans la Constitution. Et aussi, il est paradoxal qu'il invoque Simone Veil, alors que Simone Veil elle-même, lorsqu'elle avait été chargée par Nicolas Sarkozy de retravailler le préambule de la Constitution, avait dit explicitement qu'il ne fallait pas y mettre l'IVG.
1: Alors que va-t-il se passer maintenant Le texte peut-il aboutir
0: Alors, on l'a dit, il faut un vote... Conforme. Or à ce jour, la version du Sénat n'est pas celle de l'Assemblée. Alors les pro constitutionnalisation le déplorent et vont tenter de rétablir le, leur texte. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils préfèreront voter le texte de Philippe Bas plutôt que rien du tout. Ce sera pour eux un premier pas. Ensuite, s'il y a ce vote conforme, eh bien ça ouvre automatiquement la voie à un référendum. Automatiquement, mais il faut quand même qu'Emmanuel Macron décide de le convoquer. Le fera-t-il? Bon, on sait que c'est toujours périlleux, hein, d'organiser un référendum, surtout par les temps qui courent. Mais en même temps, l'opinion est favorable à ce sujet, donc un, suc un succès sur un tel référendum est tout à fait envisageable. Vous voyez, la gauche en rêve, et seule certitude à ce jour, c'est un sénateur de droite qui a fait sauter ce verrou.
1: L'édito politique signé Guillaume Tabar, tout de suite mon invité.